0: Meldet sich mit einer neuen Podcast-Folge und präsentiert euch das Format, das euch die Welt der Elektrotechnik auf die Ohren gibt. Also ihr müsst nicht mal am Rechner sitzen oder die ganze Zeit aufs Handy schauen, um hier was über Elektrotechnik zu lernen. Was ein Luxus. Nein, es, darauf hat mich jetzt ein, letztens ein äh, User gebracht, beziehungsweise ein Zuhörer. Der meinte so, hey, es gibt doch bestimmt so einen Verrückten, der äh, so einen Podcast mal dazu aufgenommen hat, hat auf Spotify gesucht, hat mich gefunden und hat sich dann direkt bei mir dafür bedankt, dass er mal für die Prüfung lernen konnte, beziehungsweise hier da und hier äh, ein bisschen was für die äh, Allgemeinbildung auch tun konnte, ja. Und äh, Deswegen äh, weiß ich es einfach. Ich weiß nicht, wo ihr jetzt gerade seid, ja, ob ihr jetzt gerade auf Spazieren seid oder ob euch äh, auf der A3 befindet, ob ihr vielleicht gerade mit der Freundin fertig seid oder die Freundin gerade, äh, die Mädels gerade mit ihrem Freund fertig sind und sich denken, ah, weißt du, jetzt noch ein bisschen Podcast hören, jetzt noch ein bisschen was fürs gute Gewissen tun, da seid ihr bei mir genau richtig. Heute mit einem Thema nämlich, auf das wurde ich jetzt auch schon öfter angesprochen, also nicht nur von meinen ausgelernten Technikern und Meisterzuhörern, die mich über das Kontaktformular meiner Website kontaktiert haben, sondern auch Gesellen und zwar, dass sie doch unzufrieden mit ihrem aktuellen Arbeitgeber sein. Ähm, also viele Azubis denken sich ja aus: okay, ich mache hier die Lehre und dann bin ich ganz, ganz schnell wieder weg, dann suche ich mir irgendwas Schönes, irgendwas Cooles oder ich mache mich selbstständig. Und ähm, nicht unbedingt liegt es immer an den Arbeitsbedingungen, wobei ich da auch einiges gehört und gelesen habe, ähm, sondern weil das Gehalt nicht angemessen ist für die Arbeit, die diese Jungs und Mädels da draußen verrichten, mal ganz abgesehen von der Inflation, ja, dass äh, hier Gehaltsanpassungen nötig sind. Und es ist nun mal Fakt, dass zurzeit viele Unternehmen wissen, dass sie eigentlich ihren Mitarbeitern eine satte Lohnerhöhung gewähren müssten, um deren inflationsbedingten Kaufkraftverlust auszugleichen. Doch betriebswirtschaftlich können sich das viele einfach nicht leisten. Entweder sind die Erträge des jeweiligen Betriebs im Keller oder aber der Betrieb hat Angst, dass es die Erträge ihres Unternehmens schon bald sein werden. Ähm, eine Freundin von mir, die hatte vor ein paar Wochen noch ähm, ein Krisengespräch, da ging es darum, da haben die so einen Workshop, also es war kein richtiges Krisengespräch, es war ein Workshop. In diesem Workshop wurden die Mitarbeiter dazu angehalten, ähm, zu überlegen in Teams, wie könnte man das Unternehmen jetzt retten. So und das ist eigentlich schon so ein Alarmsignal, oh hier läuft irgendwas nicht gut, wenn wir jetzt noch gefragt werden in einem Workshop bezahlte Arbeitszeit, äh, wie wir das Unternehmen retten können. Naja, paar Tage später Insolvenz. Ähm, sie musste erstmal das Ganze schlucken und hat aber Glück gehabt, dass dann dieses Unternehmen dann direkt aufgekauft wurde und äh, dass sie dann da weiterarbeiten konnte. Oder beziehungsweise bis heute kann, wo ja da kann sie schon echt dankbar für sein. Ich meine, klar, man kann sich auch äh, als gute Fachkraft, und das ist sie definitiv, ähm, umsehen. Aber klar, bleibt man ja erstmal da wegen dem Kollegium, ist es alles gewohnt, wir sind Gewöhnheitstiere. Ne? Ähm, aber ja, ich bekomme es ja von engen Freunden und Bekannten mit, dass es an der Auftragslage ja auch meistens gar nicht liegt, sondern mehr ja auch an den Lieferanten, also dass entweder kein Material da ist, was verbaut werden kann oder dass bei großen Aufträgen nur die Hälfte der Gesamtzone ausgezahlt werden und erst wenn der Auftrag fertiggestellt wurde, die andere Hälfte an den Auftragnehmer geht, der dann erst seine Arbeiter bezahlen kann, ja und deshalb sind auch so viele Baustellen in unserer von der Ampel regierten Steuerrepublik De Deutschland, nur eröffnet, aber es arbeitet keiner, weil kein Geld für die Arbeiter da ist, um diese zu bezahlen. Das heißt, die Betriebe müssen erst wieder schauen, okay, ich muss irgendwo anders Kohle reinholen, ich muss irgendwas machen, dass ich äh, einen Überhang habe, dann kann ich da weiterarbeiten und dann geht das erst so Stückchen für Stückchen voran und das ist eben der ganze Betrug bei der Sache. Ja, Welcher Betrieb will sich das denn auch antun? Ich würde auch keinen großen Auftrag vom Bund oder von den Ländern annehmen, wenn ich nicht wüsste, wann ich das Geld erhalte, meine äh, Leute zu bezahlen. Wenn ich euch das so erzähle, erinnere ich mich an, die, äh, berühmte, an das berühmte Interview unseres äh, Wirtschaftsministers, der äh, wohl inkompetentesten Partei der Welt, den Grünen, Robert Habeck, der seinen Amt als Parteichef <lacht> einer Frau, einer inkompetenten, dicken, hässlichen Hauptschülerin übergeben hat, nur um dann behaupten zu können, dass ein Bäcker, der nicht mehr produzieren und entsprechend Backwaren verkaufen kann, nicht Insolvenz geht, sondern einfach mal den ganz, das Ganze aussitzen muss. Aber davon wird er ja nicht gleich pleite gehen. Ne? Mein... <lacht> ich meine... Klar, wenn er nicht machen kann, dann bleibt er halt zu Hause. Ich meine, warme Bude hat er doch sowieso immer. Strom bezahlt auch der Staat. Klar, ne? In meinem Schweini ist zu wenig Geldi. Ihr erinnert euch an Ralph Wiggum. Der hat mehr kapiert als jeder Anzugträger der Grünen, meiner Meinung nach. Aber gut. So und jeder Mitarbeiter von noch guten deutschen Handwerksbetrieben spürt ja seit Monaten die Preissteigerung beim Einkauf und viele dokumentieren ihre Gas- und Stromrechnungen auch, ja, dass sie sagen, okay, was habe ich vorher bezahlt, was bezahle ich jetzt, wechsle ich, wechsle ich nicht und dann gibt es ja auch diese dubiösen äh, Versprechungen von vielen oder einigen äh, Strompreisanbietern, oder Stromanbietern, die dann sagen, hey, bezahlen Sie zwölf Monate im Voraus für die Preisgarantie von, ich sag mal, 29 Cent die Kilowattstunde. Und äh, da sollten bei allen natürlich die Alarmglocken angehen, ja, dass, wenn einer schon sowas macht und die Kohle im Voraus haben will, dass es denen nicht ganz so gut geht. Und wenn die pleite gehen, da dem Geld hinterher zu laufen, was ihr zwölf Monate vorausgezahlt habt, puh, also... Ich wollte es nett machen, ja, also ähm, ganz ehrlich, äh, mir wurde in meinem Urlaub äh, letztes Jahr, wurde mir Personalausweis und äh, Führerschein und alles geklaut und meine Versicherung, also zumindest die Hausrat, hat nichts übernommen, meine Rechtsschutz auch nicht, also ich frage mich, wofür ich äh, solche Versicherungen mache. Also jetzt mal ganz abgesehen von der Podcast-Folge, aber ihr hört schon raus. So ein Rechtsschutz. Ähm, wenn ich sage, ich wurde bestohlen, dann ja, beweisen Sie mir das. So, und dann, wenn keiner da war oder wenn ich... Ich habe zwei Leute, die konnten es beweisen. Ich habe eine polizeiliche Anzeige. Ja, aber. Hm, hm. So, dann... Äh, Kommt da die Hausrat, naja, waren da Einbruchspuren, wenn ich das gewusst hätte, ohne Scheiß, Alter, ich hätte die ganze Tür zerkratzt, ich hätte die eingetreten und dann ein Foto davon eingeschickt und dann hätten die, ohne Spaß, also nur mal so als Tipp am Rande, ja, also, und gerade weil eben alles teurer wird, werden ja auch die meisten Arbeitnehmer häufiger vorstellig bei ihren Arbeitgebern mit der Bitte bzw. Forderung, Chef, ich verlange und brauche mehr Geld. Und viele schreiben mir dann auch, dass sie sich, bevor sie ihren Chef mit dieser Bitte konfrontieren, bei anderen Betrieben beworben haben, nur um mal auszuloten, was die Konkurrenz so zahlt. Und das würde ich euch auch empfehlen. Ihr könnt auch hin und wieder zu Bewerbungsgesprächen gehen und äh, dieses Prozedere, sage ich jetzt mal, äh, üben. Es schadet ja nicht und Kosten tut euch auch nichts haben auch damals in meiner Technikerklasse, also wo ich dann gerade kurz vorm Abschluss war, haben meine Technikerkollegen mehrere Bewerbungen rausgeschickt. Ich war auch bei Bewerbungsgesprächen kurz vorm Abschluss und habe dann einfach mal so ein paar Stück gemacht, auch wenn ich wusste, okay, da will ich jetzt nicht hin oder da wird das sowieso nichts, aber man sieht mal, okay, wie läuft das Ganze ab, was kann ich verlangen? Ja, Wenn ich zu niedrig ansetze, ich weiß noch, damals habe ich bei einer Firma zu niedrig angesetzt, ich sagte dann, was habe ich denn damals als Einstiegsgehalt gesagt? Ich glaube, es waren 50.000 brutto, Jahresbrutto. Und äh, so, ja, habe ich mir auch so vorgestellt. Und ich dachte mir, nein, du Idiot. Der hätte jetzt genauso bei 55.000 oder bei 60.000 brutto, hätte auch so ja, habe ich mir so vorgestellt. ja. Ähm, und dann weiß man, was man, wie gesagt, verlangen kann und darf, wenn die Frage kommt, ihr solltet es euch ja auch nicht unter Wert verkaufen. Und das ist euer gutes Recht. ja, Sowohl als Geselle, als auch als Meister, als auch als Techniker, Ihr seid gefragte Leute, ihr seid Fachleute. Und an die Firmenchefs da draußen geht folgender Appell. Fragt euch stets, was ist euch ein guter, zuverlässiger und fachkompetenter Mitarbeiter wert? Am Ende haben die wirklich guten Fachkräfte, die die Eier in der Hose haben und sich ihres Wertes bewusst sind, die bessere Verhandlungsposition. Und was auch jedem Unternehmer klar sein sollte, Ihr könnt froh sein, wenn euer Facharbeiter euch um mehr Lohn bittet, statt einfach die Kündigung still und heimlich einzureichen und direkt beim nächstbesten Arbeitgeber anzufangen. Ja, das sollte man auch mal so sehen. Es gibt viele Chefs da draußen, auch meiner Freundin, ähm, die äh, da, da redet die Rechte nicht mit der linken Hand. Also ich meine, gut, ich bin auch in so einer kleinen Schule, denke ich mir so, was ist das hier für ein Puff, ja, dass die Rechte nicht weiß, was die linke Hand macht. Ähm, äh, da wird alles zwischen Tür und Angel geregelt und dann kommt auf einmal ein Schulleiter, der will jeden Rotz willer schriftlich haben, äh, das kommt von einer Verwaltungsschule, von einem anderen Teil, aber das ist ein ganz anderer, ganz anderer äh, Abzweig nur, ich meine ja nur, ähm, guck mal, wir können uns hier zu Tode wirtschaften oder beziehungsweise verwalten, ja, ähm, ich ich habe jetzt unseren Robert Habeck, wo ich schon angesprochen habe, habe ich jetzt auch letztens bei Lanz gesehen und da ging es ja auch darum. Äh, er hat keine Antwort auf seine Frage geliefert, aber er meinte, ja, wir haben hier zu viel Papierkram, bis irgendwas genehmigt wird, was jetzt erneuerbare Energien und so weiter angeht, worum es übrigens auch in meiner nächsten Podcast-Folge darum geht. Ja? Auf der anderen Seite ist aber auch mittlerweile immer öfter Gang und Gäbe, dass die Unternehmen einknicken und den Gehaltsforderungen nachkommen. Ja, weil die sich nämlich denken, und das ist jetzt der, der, der Punkt, den ihr jeder Mitarbeiter bzw. jeder Facharbeiter, Techniker, Meister hier mal jetzt hören sollte, ne? es wird für mich als Unternehmer schwerer und vermutlich sogar noch teurer, einen adäquaten Ersatz zu finden, also dem aktuellen Mitarbeiter, der den Betrieb kennt der eingearbeitet ist und so weiter. Ein höheres Gehalt zu werden, ist günstiger als einen neuen zu holen. Ja, weil der Neue, der wird auch sagen, so eine Einstiegsgehalt möchte ich so. Und dann denkst du, nein, Alter, ist nur ein Tausender mehr wie der andere. Und der andere war aber eingearbeitet, was das mich jetzt kostet, bis der eingearbeitet ist, ja. Und ich kann gestiegene Personalkosten aktuell recht problemlos, je nach Betrieb natürlich, an meine Kunden weitergeben, da alle Welt nach Handwerkern natürlich schreit, ne. Also klar, wir am Ende der Kette, ne, die, die äh, den Handwerker brauchen. Wir haben natürlich dann in dem Moment gelitten, aber komme ich gleich noch zu. Natürlich muss man auch, wie gesagt, unterscheiden, bei welchem Unternehmen man sich befindet. Denn nicht jedes Unternehmen kann seine höheren Betriebskosten einfach an die Kunden weitergeben. Zum Beispiel äh, viele Zulieferer von Großunternehmen oder nehmt mich. Ich als Lehrer kann zum Beispiel nicht nach mehr Geld fragen weil mein Gehalt tarifgebunden ist. Pech gehabt. Studierte, die nie in ihrem Leben gearbeitet haben, bekommen satte 500 Euro netto mehr Gehalt, als ich oder meine anderen Fachpraxislehrer, Ja, sei es jetzt Heizungsbaumeister, Malermeister, ähm, sei es äh, Industriemeister Ja, im, im Metallbereich, Schlosser, Elektrik, egal. Wir kriegen weniger, weil wir nicht studiert haben, ja, Kfz-Meister auch, wo man sich so denkt, die, die Männer haben es dort drauf, die Schüler hören uns zu, die wissen, was sie an uns haben, aber Vater Staat sagt, nein, du hast nicht studiert so und jetzt überlegen, jetzt pass auf, jetzt ist aber auch der, der, der demografische Wandel dahin, dass die studierten oder beziehungsweise es gibt zu viele studiertes jeder studiert die Studienplätze sind dann irgendwann begrenzt und jetzt sagen sich die Abiturienten wisst ihr was ich mache jetzt eine Ausbildung so und dann haben nämlich die Hauptschüler und auch zum Teil Realschüler haben dann gelitten weil nicht nehme natürlich als Betrieb, gucke ich, oh, da hat Abi. Ah ja, gut, da muss der schon mal ein bisschen zumindest was kapieren, wenn ich dem sage, ma, hol mal den, den, den Schraubendreher, dass er mir nicht einen Mautschlüssel holt, ja. Wo ich bei einem Hauptschüler, je nachdem, wo der herkommt, muss ich schon äh, mal zweimal hingucken, so was er mir da in die Hand drückt. Ne? Also ich muss mir mit meinem Podcast, ich jetzt als Lehrer und Fitnesstrainer, äh, like äh, Pain and Gain nebenbei was verdienen. Ne? Irgendwann finde ich so einen reichen Sack, den ich äh, aus dem Verkehr ziehe und dann seine Bude und so wie sein Hab und Gut dann übernehmen. Nee, kleiner Spaß am Rande, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Wichtig ist nicht nur meiner Meinung nach, sondern auch der vieler Experten, der Meinung vieler Experten, dass Unternehmer, Chefs, Vorgesetzte grundsätzlich ihr Verständnis zeigen sollten, wenn der Mitarbeiter mit solchen einer Forderung für mehr Gehalt auf ihn zukommt. Denn es erfordert, wie gesagt, Mut, das einzufordern, was einem zusteht. Es wäre zum Beispiel komplett kontraproduktiv, wenn sowas kommt wie äh, wollen Sie mich etwa jetzt erpressen oder ja, dann gehen Sie woanders hin oder nee, kriegen Sie nicht. Oder etwas, das Ganze komplett ignorieren und dem Ganzen vollständig aus dem Weg zu gehen. Das ist alles andere als wertschätzend und heißt meistens Arrivederci, chefe ich habe neue Stelle. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Gesellen habe, der 500 Euro mehr Lohn, also netto, verlangt, ich als Chef es aber nicht bezahlen kann, ja, dann würde ich mich beim Mitarbeiter bedanken, dass er mir die Chance gibt, überhaupt im Rennen um seine Arbeitskraft mitbieten zu dürfen. Denn so ein Mitarbeiter, wenn er dann auch wirklich gut ist, zuverlässig, sprich fast nie krank ist, hier und da mal Überstunden macht und so weiter, würde ich nur ungern verlieren wollen. Ja, wenn er auch noch freundlich zu dem ist, zu seiner Fachkompetenz, was willst du denn mehr? Also den, den musst du halten. Dann würde ich zunächst mal 250 Euro locker machen. Das geht immer. So, so, so ein Puffer hat jeder. So unter der Prämisse aber, dass er gewissen Zusatzaufgaben dann treu werden muss. Das als Bedingung zu formulieren, ist oft nötig. Um das Gehaltsgefüge jetzt nicht zu sprengen oder bei der Entlohnung nicht offensichtlich willkürlich jetzt zu agieren. Ja, dass ich sage, okay, klar, irgendwo hat der Chef seine Ressourcen, aber er will die jetzt nicht sofort raushauen. Klar, die müssen ja auch irgendwo schauen, wo sie, wo sie herkommen ne, oder wo sie sind. Sonst kommen gleich die nächsten Mitarbeiter zur Tür rein und halten die Hand auf. Und das ist auch alles andere als zielführend. Ja, wenn der eine rausgeht, hey Leute, der Chef ist heute gut drauf, äh, gibt heute mehr Lohn. So, nee, nee, so, so läuft das natürlich nicht. Klar sollte man in Deutschland, finde ich, also man sollte immer über seine Finanzen reden, ja. Ähm, mittlerweile redet jeder über sein Geschlecht und so weiter, aber äh, über Geld wird immer noch nicht gesprochen, finde ich ziemlich schade. Und äh, deswegen werden ja auch eigentlich die Reichen, also das ist ein Grund davon, weswegen die Reichen immer reicher werden, weil die reden darüber, ja, worin investierst du, was hast du für Erfahrungen gemacht, ah, ich habe das und das gemacht und gar keine guten Erfahrungen, ich habe da Geld in den Sand gesetzt, oh, damit fahre ich ganz gut ganz. Also es sind offene Geheimnisse, aber es bleiben einfach noch Geheimnisse und das ist das Problem. Ich würde, also ich mit meinen mit meinen richtig guten Freunden, da reden wir über die Finanzen, ja, da tauschen wir uns aus und sagen, okay, hier, ich habe da mal was gehört, unterhalte ich mal mit dem und dem darüber, wenn ich jetzt selbst nicht die Expertise habe und auch nicht die Verantwortung übernehmen möchte, äh, seine Finanzen jetzt äh, zu beurteilen. Ja, wenn ich ihm jetzt sage, ich würde das so und so machen, ich weiß aber nicht, aus was für einer Position er kommt, ne, wenn ich jetzt nicht weiß, okay, was hat er auf der hohen Kante liegen, äh, was, wie ist sein Lifestyle, wie viel gibt er aus und so weiter, ne. aber wie gesagt, wir reden ja hier von dieser Geschichte mit dem Chefs ja, und deswegen hier genau zuhören, also als Mitarbeiter müsst ihr natürlich auch gute Argumente für mehr Gehalt mitbringen, denn einfach so, gibt euch keiner natürlich was. Wenn ihr sagt, ich möchte mehr Geld. Ja, warum möchtest du mehr Geld? So für, für die gleiche Arbeit, ne? Und dann sagt ihr, ja, Inflation. Ja, wir sind alle von der Inflation betroffen. So, ne, muss schon ein bisschen mehr kommen. Und da muss man auch dem Chef ein bisschen entgegenkommen. Sei, weißt du was, ich mache hier noch die und die Aufgabe. Oder wenn ihr schon viele Aufgaben macht, und dann kann man solche Argumente viel, viel leichter bringen, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt schon seit Wochen, Monaten, habe ich schon die halbe Stelle von dem Kollegen damit übernommen, der schon fast gar nichts mehr macht, der kurz vor der Rente ist, den kannst du rausschmeißen, oder bzw. wenn der in Rente geht, nicht rausschmeißen, sagt sowas bloß nicht, ne? ist jetzt mir jetzt so rausgerutscht, aber wenn der jetzt in Rente geht und ihr sagt, wisst ihr was, die zwei Sachen, die der da macht, die mache ich mit, sparst dir das, gibst mir aber dafür eine Gehaltserhöhung. Ja, sowas zum Beispiel, das ist zielführend. Zur Not kann man solche Gehaltsverhandlungen auch stunden, um sie zum Beispiel nach zwei Monaten erneut zu führen, weil man noch nicht sicher ist, was welcher Auftrag noch bringen wird oder was vielleicht für Forderungen vom, äh, vom, äh, oder Förderung vom Staat bewilligt werden. So fair und respektvoll können beide Seiten schon sein und wenn es dann nach der Ge Galgenfrist also nach diesen zwei Monaten immer noch nichts Neues gibt, dann kann man immer noch von heute auf morgen kündigen und sich eine neue Stelle suchen dann ist man aber im Besseren auseinandergegangen, als wenn man so plötzlich bzw. mit der Pistole auf der Brust das Ganze gemacht hat, ja denn jeder Geselle, Techniker und Meister muss auch bedenken, dass ihr am Ende ein Arbeits von eurem Arbeitsverhältnis ein Arbeitszeugnis erhaltet, wo sowas auch vermerkt sein kann und die Arbeitgeber untereinander reden ja auch miteinander und dann tauschen die sich über euch aus so hey, der war doch bei dir, warum will der denn weg oder ah du behandelst deine Leute doch so gut, warum redet der so schlecht über dich oder äh, wie ist der denn so? Ja, und wenn ihr euch äh, daneben benommen habt, ja, oder einfach so still und heimlich euch verpisst habt, dann habt ihr schlechtere Chancen auf eine neue Anstellung, ja, da müsst ihr schon ganz ganz weit weggehen oder äh, direkt zu der Konkurrenz, die richtig schlecht mit denen sind, also die richtig Beef miteinander haben. Also wirklich, ich würde es keinem empfehlen. Ich habe einen guten Kumpel, der war als Werkstudent, war der tätig und ähm, die Unternehmen hätten ihn gerne behalten. Und das, der ist, hat Mathematik studiert, ein, ein wirklich ein so geniales Gehirn. Ähm, klar, auf der einen, keiner kann alles, aber was der mathematisch drauf hat, so, also boah, der hat Formeln und so Sachen gelöst, so Therme, ach du Scheiße. So, da, da schlage ich die, Köpfe, die, die Hände über den Kopf zusammen. Und die Unternehmen haben, selbst nachdem der da weg ist, haben die dem Geschenke geschickt, die haben dem äh, super Arbeitszeug erstellt, die haben sich bei ihm bedankt für seinen Einsatz und so weiter, er hat Überstunden gemacht und so sollte das sein, ja, natürlich müsst ihr auch was dafür tun, ja, und nicht, dass ihr einfach sagt, okay, ich will jetzt mehr Geld und wenn es mir nicht gibst, ja, dann kündige und, und kündig ich und fange woanders an, das könnt ihr einmal machen, könnt ihr zweimal nach dem dritten Mal seid ihr sowas von bekannt wie ein bunter Hund, dann will euch keiner mehr haben, weil die sagen, ah, der macht nur Ärger oder der ist nur wegen der Kohle hier, der bleibt gar nicht lange, weil die Unternehmen wollen natürlich auch Mitarbeiter, auf die sie sich verlassen können, auf, mit den sie langfristig planen können. ja, Und das müsst ihr natürlich auch signalisieren. Und das steht auch in eurem Lebenslauf, wenn da 50 Firmen drin stehen, ist auch nicht so geil. Ähm, wenn Klar, irgendwo könnt ihr auch als Argument bringen, ja, ich habe schon vieles gesehen und habe auch schon äh, viel Arbeit, äh, äh, Arbeitserfahrung, aber hier irgendwann wird es lächerlich, ne? klar, oder? Und das sollen jetzt eigentlich auch so meine Tipps gewesen sein, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte mehr Kohle haben, ähm, ich möchte eine Gehaltserhöhung haben, dass ihr fair bleiben sollt, ja, dass ihr auch die Chance geben sollt. Na, natürlich könnt ihr euch nebenbei bewerben, könnt das ganze Prozedere üben, könnt mal gucken, was ihr verlangen könnt. Ähm, statistisch gesehen, klar, wenn man mehrere Wechsel oder einen Wechsel nach vier, fünf Jahren macht, so dann bekommt man mehr Gehalt, als wie wenn man im gleichen Betrieb bleibt und so weiter. Und ihr müsst schauen, was habe ich an dem Betrieb? Wie weit ist er von mir weg? Äh, habe ich vielleicht irgendwelche Vergünstigungen, bekomme ich da Tankgutschein, äh, wie sieht es aus mit irgendwelchen anderen Förder Förderungen, wie mit zum Beispiel Firmenwagen und so weiter und so fort, ja. Äh, Obstkorb, Kleinigkeiten, ja, was einfach der, der Chef auch euch steuerfrei geben kann und was er auch sollte, ähm, müsst ihr halt mal schauen, was halt so geht, ne? Wenn ihr noch mehr darüber missen möchtet, ja, ich habe jetzt auch hier und da, bin ich ja in ein paar Folgen auf so die betriebswirtschaftlichen Sachen eingegangen, dann könnt ihr mich gerne anschreiben. Ich äh, schaue da immer gerne das Aktuellste raus, aber ich denke mal, mit der Folge seid ihr auch schon gar nicht so verkehrt aufgestellt. Und äh, ja, wenn ihr noch andere Themenwünsche habt, Folgenwünsche, schreibt mir gerne über das Kontaktformular meiner Website. Äh, ich antworte grundsätzlich auf jede E-Mail, die ich da erhalte. Also es wird mir ja per E-Mail dann zugestellt äh, in, äh, innerhalb von sieben Tagen. Ja, ich, bin da, das ist so meine Art der Wertschätzung. Die Zeit nehme ich mir auch und das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Und ich bin ja auch dankbar für jeden, der mich anschreibt. Ja, auch wenn mal hier und da äh, lieber über meine Website als über Instagram. Klar, bei Instagram erhalte ich auch dann hier einige Nachrichten, wo ich dann immer wieder schauen muss, wann kann ich darauf antworten. Ja, erst kommt die E-Mail über die Web Website und dann Instagram. Aber wie gesagt, äh, ich bin wirklich sehr, sehr dankbar für jeden einzelnen von euch und äh, deswegen mache ich das Ganze ja auch. Ja. es ist jetzt nicht so, dass hier irgendwie, ich weiß nicht, 10 Euro oder was im, im Monat hängen bleiben oder so. Es wenn es so wäre, weißt du, so eine schöne Herz. Nein, das ist eher so ein Herzensprojekt, deswegen, äh, um dass ihr mal so ein paar Zahlen hört, ja. Aber, ja, äh, bewertet auch gerne meinen Podcast auf äh, Spotify und iTunes mit 5 Sternen, weil ich weiß, ey, das hören sau viele mittlerweile, ja, also die, die Hörerzahl ist gestiegen, aber irgendwie so bewertungstechnisch so, ich will irgendwo mal, mal so einen Preis damit abstauben, ja, dass ich mal auf der Bühne bin und dann mal so mit meiner äh, Südländer lustigen Art dann mal auf der Bühne irgendwas raushauen kann und äh, vielleicht hier und da einen Spruch äh, bringen kann, so Richtung Politik und so weiter. <lacht> und dann natürlich würde ich mich bei jedem Einzelnen von euch bedanken, so schickt mir eure Namen und ich würde dann so eine Liste mitnehmen und dann so vorlesen, so ich bedanke mich bei dem Tobias, bei dem Christian, bei dem Michael <lacht> da müssen die ganz lange, müssen die mit der Kamera auf mich drauf reiten oder müssen mich rausschieben aus dem Bild oder so, wäre auf jeden Fall ganz witzig. Ähm, ja, bleibt mir noch zu sagen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Kommen wir jetzt endlich mal zum Abschluss. Ja? Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, bleibt gesund. Euer Giancarlo, The Teacher.